0: 共话骑行趣闻，分享骑行音乐。Hello， 大家好，又到了每周与您准时相约的趣骑干货铺的时间了。我是莎莎。今天的节目啊，我们接着上一期的节目继续跟大家聊一聊骑行装备的有关话题。在上一期的节目当中，王伟老师也是跟大家说了说我们常用的一些骑行装备，比如骑行头盔、骑行服啊、手套啊、眼镜啊，包括这个锁鞋，还有呃，威哥跟我们强调了这个每次出门一定要带一个便携式的气筒，也非常的重要。对对对对嗯，那这个时段我们接着来说，就是如果大家不是白天骑行，或者说是郊外去骑行的话，有的人喜欢晚上夜骑,夜骑刷街、啊这个时候对对可能有一些装备也是需要注意的，比方说这个尾灯。尾灯，对，嗯
1: 、我觉得夜骑最重要的就是尾灯。嗯，尤其是就是自从我摇上号之后，嗯，才发现有时候我就是右转弯路口，
0: 就您现在有时候也开车，啊
1: 、对，嗯、黑乎乎的。什么也看不见。嗯，这时候如果这个自行车没有尾灯又在阴影里，嗯，我很难发现的。
0: 视觉盲点，视觉
1: 盲区。如果它有个尾灯，一直小红灯闪闪闪，那我老远就看得见，知
0: 道前面有一个人或者是有个车要避避让。所
1: 以这个尾灯是我觉得是夜骑最重要的，是为了让汽车能发现咱们，嗯，避免出事故。这
0: 非常非常非常重要的，为了安全考虑。对。嗯
1: ，而车头灯呢，就是因为我个人，咱是说个人立场啊，嗯，我觉得还我个人还是站在这个享受骑行的角度。嗯，如果这路您没有头灯都看不见了，嗯，就别骑了
0: 。哦，但是晚上就是因为我们还是说在夜骑的这个环境下啊，有一些小路，比方说小河边啊，他就是想晚上享受一下那种骑行的那种惬意的感觉，可以在自行车前面，像我的自行车前面我会架一个小的手电筒，就如果。我真的遇到特别黑的路的时候，就把那个手电筒打开，嗯、就而且因为现在有的那个手电筒那光源还真的挺亮的，嗯，还还是一照的话就跟那个对对、啊、对对对，尤<笑>尤其有一次我我是也是开车的时候，我发现一个情况特别逗。有两个人并排骑自行车，然后可能也是前面都架着一个这种手电筒，真的特别亮，离老远你知道？以啊、我以为对，真的，我以为有一辆车，我说我去，这小路就不能逆行的吗？嗯、就怎么还这么着？然后我越开近的时候，才发现有两个骑自行车的人缓缓的从我的车边骑过，嗯、我当时整个人都不好了。呵呵
1: 它这个灯吧，前灯可能调太高了。嗯嗯、这一般咱们骑车要是往要装头灯的话，应该调低一点，嗯
0: 、<地>往路上照地。对，因为咱们、嗯
1: 、您肯定也不会骑太快，在这种路上，嗯、照着地有没有坑，嗯，看看好前面有没有坑，就就这是最重要的。呵呵
0: 嗯，当然，就是您刚刚也建议了，如果说，嗯，路真的特别黑，很不安全的话，最好就避开这样的路段。如果一定要骑的话，前面也一定要放一个保证安全的这个路灯，然后把它照着地，位置稍微矮一点
1: 。因为像咱们野骑，一般也不会上郊区野骑，嗯，太不靠谱了
0: 。不是，您可真不知道，就北京五环外，就比方说我住的那个路段
1: 吧
0: ，那小区外边黑灯瞎火的，真挺可怕的。沿着那个通惠河。特别黑，那还
1: 是我考虑不周。对
0: ，太不了解我们这种劳苦大众的生活环境了。一看您就住在高端小区的，<笑>根本没有这种困扰。古
1: ,古旧小区
0: 。<笑>然后要说到夜骑的话，我还想到一个问题啊，就是很多人。就包括我在内，刚买自行车的时候，都喜欢在自行车上装上特别酷炫的那种闪闪亮的灯，包括车轮上也会，车条上会可以有对对对有别着那个。现在
1: 非常高级，有的那个灯骑、嗯、起之后能拼成画面，什么前面是杰瑞，后边是汤姆。<笑><对>真的真
0: 的，我我那个画面感太强了，我对
1: 我都想弄一个啊
0: ！真的吗？真
1: 的，那个要是特别好看，比如说他要赶出熊火龙的，嗯、<笑>我就会装一个。<笑>
0: 我的那个前后轮各装了一个、嗯、呃一个蓝色的和紫色的那个灯。我刚开始的时候也是朋友给我装的啊，嗯、他给我装的时候，他说我刚莎莎，我告诉你，我给你自行车买一个好东西，<笑><对>特别酷，你一定要装上。<笑>我说这什么呀？我当时觉得特别 low， 我还跟他说，我说我告诉你，你这是特别不专业的。表现真正的专业的骑行者是不会在自行车上装这些乱七八糟东西的。嗯、是但是当我真的骑起来以后，我发现，哎呀，真好看！嗯、就那个，尤其在特别黑的地方，嗯、你要骑起来，那两个轮子真跟风火轮似的，你知道吗？其实这个痛
1: 车嘛，也也也是挺好的。嗯、咱们那个邻居日本国啊，嗯、很多车友都都有这个兴趣爱好，痛车。把整个车换成动漫形象啊，等等这这样其实挺好、
0: 呃。这个没有什么好与坏的，嗯、这个
1: 对没有，完全这是个人审美倾向。比如、啊、像我刚才说，他要是敢出熊霍龙闪灯，我肯定要装一个
0: 、啊啊啊。那汤姆和杰瑞，我就算了。<对>本来挺酷的一件事，<对>然后前面那个猫和老鼠追着，<对>我也觉得。那
1: 那,那个主要是会暴露年龄。啊啊
0: 、好吧，呃、这个这个、这事就过了哈，啊、就就不说了。说到夜骑，我还把一个部分啊放到夜骑的这个部分。里面就是那个音箱，<笑>为什么放到这儿呢？就是其实很多人骑车的时候都爱听音乐，<对>包括我自己也爱听。但是就我个人的这个习惯来说呢，虽然我知道它很不安全啊，骑车的时候听音乐其实是建议大家不要听音乐的，对吧？嗯其实
1: 建议大家是不要用那个入耳式耳塞听音乐。对我之
0: 前就是老爱那样，嗯、因为我觉得听音乐是一件很私人化的事情。嗯、我是喜欢自己一个人享受音乐的。但是后来真正骑的时候，我发现带着那种我平时戴的手机耳机，包括听歌的 MP3 的耳机，很不安全。<对>我听音乐我就听不见外面有，比方说有人鸣笛，对对对或者是有人叫我，有一些其他的这个安全提示的时候我都听不见，我就干脆不听歌了。但是后来。来，那我发现，如果我们又想同时享受音乐，又想享受骑行，这两个要两者兼并的话，其实是有两两个产品可以供大家选择的。一个是我在之前的节目当中介绍的这个骨传导耳机，把耳机是挂在。耳朵外面的，其实它是用那个架在
1: 那头骨上，对
0: 对对，利用那个震动来传导声音，嗯、这样呢也可以听见外界的这个环境音，嗯、然后也可以听见音乐。还有一个就是非常普遍使用的，就是外放音箱。嗯
1: 嗯，嗯这音箱这个吧，
0: 嗯
1: ，怎么说呢？这个事儿得两方面说。<笑>对，往好的方面说吧，嗯、一个人放音乐。能让周围一群车友对一块儿的朋友全听见，分
0: 享的功能，分享，对、嗯、它
1: 确实是一个好的功能。嗯、往不好了说呢，就是这音箱有时候带有有的人啊开的声音太大、嗯、，AOE 伤害，嗯、一阵阵一片，<笑>然后这。如果音乐品味有点不一样的话，嗯嗯、人一多还是挺麻烦的
0: 。尤其是那种大路上，你知道吗？嗯、有人晚上骑行的时候放那个大音箱，吓人。那个轰隆轰隆的那个动词大词，对对对然后就从你旁边嗖一下就过去了，对对就真的回头率超级高，超级高。嗯，对对这个音箱吧。相关的产品的同事啊啊，跟我说说，莎莎，你拿一个这样的音箱回去，可以稍微的体验一下。就是我们现在在做这个节目嘛，也是想跟大家客观的介绍这个产品。我自己个人啊，从我的喜好来说。我一个人骑车的时候，我是不爱用这个音箱的。但是我觉得有一个情况下非常适合，就是咱们郊区周末的时候出去玩，嗯、这个音箱真的是一个很好的东西。对，因为它大家一起出去玩，有一个音乐的这个气氛和环境在的话，确实是能够促进大家这个心情愉悦的。
1: 对，嗯，音乐确实就能激发力量。对,对对，因为像我我有一次出去骑车，就是、嗯、因为那天骑了两百多公里，嗯，后来已经特别累了。嗯。就听见前面有音乐，那个动静是动次打次那种。哎呦，突然觉得好像有点劲儿了，我跟着吧。你就跟着
0: ，你会跟着节奏动起来。对，而且我
1: 有一种想跟着那放音乐那个人的欲望
0: 。你想追着他是吧？跟着他比来着
1: ？也不是比，我我好跟着音乐呀。离远了该听不见了。好吧。像我跑步就必须听。嗯，他那个对鼓点跟跑步那个步频只要成倍数关系就行。嗯，能能。有助于保持一个很好的状
0: 态。嗯，音乐还是一个很神奇的东西的。对，嗯，所以我在后面的节目当中呢，我们曲骑电台也会跟大家推荐一些骑行的时候可以听的音乐的歌单。嗯、我们起了个名字啊，跟这个干货铺一样，我们叫随身听。嗯,嗯,嗯，可能在如果这一周没有的话，可能从下周开始，我们就会跟大家陆陆续续每周都推荐一期。哎<对>，我
1: 觉得这个非常好，是吧？对，我说个题外话啊，嗯、啊我特别希望有一个这个现
0: 成的歌单，你知道吗？对对对，因为我也是为为什么要推这个板块呢？也是我自己啊，在骑行的时候，包括有时候我跑步，也是想听音乐。我每次在跑步之前，我要先花点力气去翻，我去找点一模一样，我都快烦死了。对,对对对。嗯后来我就想，哎，可能很多的骑行者都会有这个困扰。那我为什么就是既然已经给大家推出这个趣骑电台这个平台了啊，嗯，也可以借着这个平台给大家带来一点福利。嗯、我呢费点心思给大家整理出来，以后大家想听歌，根据我每一期给大家推荐的这个不同的环境啊、不同的心情啊，你就直接去挑就行了，直接下载下来听就可以了，也别费那个劲儿自己再去找。
1: 绝对是刚需。其实、哎、<笑>我这个、这个、我跑步时候跟你体会一模一样，嗯、是吧？跑着跑着听。好，突然随机播放下一首歌，节奏
0: 不对，对，跟京剧
1: 一样、嗯、啊啊一，一。<笑>哎呦，马上就不行，跑不动了
0: ，那就节奏全乱，来换首歌对对对，嗯、特别麻烦，这个太好了，所以大家不用感谢我，我叫雷锋。<笑><笑><笑>嗯，好功能。嗯，其实说到咱还说回音箱啊，现在有很多音箱，它的这个功能非常强大，就是它不仅是音箱，它还可以是手电筒，它还可以是手机充电器，呃，还可以就是有这种分享的功能啊，蓝牙呀，包括队员和队员之间好像可以享受同一个频率，这个也是科技发展，也是一个挺好的东西。所以如果您喜欢听音乐的话，可以尝试着用一个这种外置音箱，嗯、而且现在外置音箱它可能做的越来越小了。嗯，也比较便携。放在那个自行车前板上、嗯、还是挺好的，也有
1: 放在车架大梁上的，嗯、也有。嗯、所
0: 以说到这个呢，其实也大家卖一个小小的关子，今天我们的节目就会给大家送一个这样的小礼物啊，嗯、市价上也不便宜呢，三四百块钱一个。英特麦歌的音箱，嗯、等会儿我们在节目最后你要认真听，嗯、在节目最后会给大家留一个小问题，只要您回答对了，我们就会在节目里给您送出一个这样的小音箱。说完了音箱呢，我们说一说长途骑行啊，嗯、其实除了因为刚刚我们之前介绍的。到的这几个骑行的装备已经基本涵盖了我们日常骑行当中需要用到的东西了啊。但是如果有的人喜欢长途旅行的话，可能还需要一些东西是长途骑行必备的，日常骑行当中可能用不到的东
1: 西、嗯。基本上用不着
0: 。比如，比
1: 如说咱要说这个货架、驮包这这一系列。嗯嗯。嗯像这个货架吧，嗯，因为我个人长途骑行的这个经验并不是太丰富。嗯嗯。嗯主要呢都是跟陈老师学来的
0: 。您最远骑到哪儿过
1: ？我最远也没就到河河北，就骑到河北，没有再远了。就周边，对。
0: 不像陈竹老师，不像动不动就去个西藏对对对
1: 。像货架吧，嗯，就是推荐大家用钢制的，嗯，因为铝呢它有那个疲劳期，铝合金有疲劳期，它可能会积累细小的震动，嗯，细小的损伤，有一天突然嘎巴。嗯，但是这个不是车架子啊，车架子现在做工都非常的，嗯、呃，过硬了。咱就说这个货件嗯，货件有这个危险，因为它那个杆儿又细，您可能背的东西又重，动不动上百斤等等，所以用尽量用钢的，一个不会突然坏，还有一个万一出问题，随便找个什么汽修的地儿，电焊呲呲就焊上了。因为咱说的是长途啊，周围很可能没有车店能更换，所以这也还是挺重要的。驼包。像货架有货架就要装驼包，对，驼包呢，首先那就是结实，这就跟没说一样
0: ，但是这确实是结实，一定
1: 得结实，好不好看？首
0: 当其冲的一个点，对，好
1: 不好看呀？什么这都无所谓，无所谓，结实
0: ，而且得能成货
1: ，还得对能成货，然后防水，嗯，赶上下雨就别还得再罩个塑料袋什么的，对，一个风阻又大，万一刮了还是得进水，嗯，还有一个就里边空间得多。别是那个，一共两个兜，东西全堆
0: 着。最
1: 好里边分啊，好多好几十个格子那种。哎，这个方便
0: ，也方便大家在长途的骑行过程当中啊，这些东西分门别类的能放好，找的时候也好找。对对对。因为之前在节目当中，威哥也说过啊，就长途骑行，基本上你吃喝拉撒所有的东西都都在自行车上驮着了，还是要长远的打算。嗯
1: ，帐篷吧，主要带个小帐篷，嗯，能防个蚊虫。啊、嗯，也就可以了。嗯，非得弄保暖帐篷加睡袋的时候，<笑>嗯、我觉得咱就不要挑战自我了，是
0: 吧？嗯，因为有的人他是不是骑行，虽然长途骑行，但他晚上住的时候还是就近找旅馆的。对对对。嗯，如果真的要挑战自我，非得睡在大自然当中的话，嗯、那可能是需要带一个好一点的帐篷了哈，嗯、和睡袋。嗯,嗯，但这个你自身的自重又比较大了，对，就另说了。嗯。嗯
1: 然后呢，还有一个就是这个 GPS 导航这个东西。对
0: 对对，长途骑行这个是不是也挺重要的
1: ？我认为还是非常重要。万
0: 一失联了呢？对，
1: 所以这有有一个手持 GPS 设备吧，<笑>您能知道说我现在在哪儿，嗯，什么位置？对、嗯，就算自己不认识道了，嗯，您读一个经纬度坐标，嗯，关键是个能让别人找着您。对
0: 对,对对对对。
1: 真的说散落深山了，哎，我经度、东京、北纬多少？哎
0: ，很快就能很快搜救队伍就能找着对对，真长途还是有必要
1: 的。然后这个码表，咱就算说，呃，其实 GPS 设备和码表还略微有区别
0: ，有区别，但是它是不是也有一些相通的地方？有相通，对
1: 他们高级一点的吧，是整合到一起的。嗯，当然，咱们有时候有的朋友可能我不愿意花太多钱，嗯，比如说因为这个东西贵的可能三千，我便宜的普通码表就四十块钱。甚至更便宜<对>都有，<对>某
0: 宝上反正对对多少钱的都有、啊。对对对对所以呢，嗯、这个
1: 您要是不愿意买手持 GPS，、嗯、那好歹。也要装个码表
0: ，其实码表在日应该是在日常骑行当中就能够用到的。<对>可是我为什么要放到这个长途骑行里面来说呢？嗯、首先，嗯，有的人他可能对这个骑行的追求不是特别高，嗯、他也许觉得码表是一个可有可无的东西，<对>您不买也无所谓。无所谓。对。尤
1: 其咱城里。对对
0: 对。嗯、但是，嗯，我在之前的节目当中也专门跟大家说到过这个骑行码表，包括现在手机 APP 也非常强大，嗯嗯这两者之间有什么区别什么的，我在之前的节目当中已经简单的跟大。大家介绍过了，可是，呃，放到这个长途骑行的部分呢，也是借着今天您在啊，嗯、想让您通过一个专业的这个角度，也跟大家再普及一下关于这个 GPS， 包括码表，它到底非常重要的用途是在哪儿
1: ？像 GPS， 刚才咱们说了，基本上就是一个是就是位置功能，嗯、是吗？而码表呢，咱肯定也看过类似的小故事啊，嗯、比如在青青藏高原某一条路上，嗯，立个牌子，嗯、此处已经。多少人下去了？这种情况啊， oh. 其实码表呢，在咱们外出就是这个作用，随时知道自己现在下坡是什么速度。嗯， mm. 千万别因为赶上有时候大坡，尤其是连续下坡，连续多少公里下坡。别一开心忘了当前的速度了，嗯、已经时速六十了，刹、嗯、不住车。
0: 好像现在那个码表除了速度，还可以监测心率啊，对，呃，很多一些其他的身体机能的一些高级一点
1: 的都可以，什么心率、嗯、更高级的还有这个功率。嗯嗯嗯啊，等等，什么现在的海拔，嗯，气压
0: 还是挺重要的，嗯、还是挺重要的。嗯、<对>因为手机它毕竟现在大家都知道，这些手机一天一充的东西，对这个电池的续航能力非常的差，嗯、对
1: 尤其是用手机吧，嗯、摔车成本太高。嗯，万一您摔车。这个对，而且下雨下雪它不行，不是都防水。
0: 对，而且尤其长途骑行，您充电也很麻烦的。<对>所以把这个码表放在这个长途的这个部分里面来说，嗯、刚刚我们介绍到了其他的一些装备，包括眼镜啊、骑行服啊什么，可能很多除了自己舒适之外，很大一部分它是给别人看的。嗯、但这码表真的就是你要充分的了解自己当下。是一个什么样的身体状况，<是>这个骑行的状况都要了解清楚。<是>嗯，那刚刚您说到了下雪下雨，咱接着就说一说下雪下雨啊。嗯嗯嗯嗯、我在最近这段时间，因为现在冬天嘛也挺冷的，前段时间北京也下了一场大雪，呃，很多的这个骑行的论坛，包括网站上面都出了这样的文章，说什么雪天骑行要注意哪些事项啊，或者有时候下雨也会有一些跟雨天相关的文章。所以我今天也是跟您来。请教请教，这个雨天、雪天骑行自行车需要有哪些特殊的装备吗？或者说有哪些特殊需要注意的骑行技巧吗？呵
1: 呵这个我不怕得罪人，嗯，我是个，呵
0: 呵我我是实在人、嗯、
1: 啊。我我先说我自己的观点啊，嗯、我觉得雨天、雪天不适合骑行，嗯，就别,就别骑了，就别骑了，嗯、对。非要骑，雨衣您得穿，对。车灯得预备高亮度车灯，嗯，挡泥板也得装，还得做防寒保暖的工作，嗯嗯、然后如果是雨天骑车回来，您还得注意保养链条，给链条上油，甚至要保养车这个轴承等等的这一系列工作。嗯、所以我先说这个雨天啊，嗯、能不骑还是别骑。一个下雨大了影响视线，嗯、眼都睁不开，看不见东西。第二。咱们车上这些东西虽说防水，嗯、但是呢，水进去不坏，但是水进去会把里边润滑油带走。嗯、时间长了，如果次数多了，轴承里边润滑油被带走了，链条上的润滑油被带走了。嗯、如果又没有做好保养工作，那增加磨损，影响器材寿命
0: ，这是不好的事会生锈吗？会生锈，嗯，会
1: 生锈，然后滚珠可能会加速磨损。本来可能我能用三年的东西，一年半就坏了，甚至更短。然后再说雪天，得
0: 不偿失。得不偿失，对
1: 您再说雪天，咱们上学时候，甭管下雨下雪，肯定都得骑车去。嗯，谁敢说自己大雪天没摔过车的，是吧？是
0: 确实，你说下雪，我们走路都费劲，对啊，动不动就摔了。我前
1: 两天回家，道上还差点摔了呢，可悬了。那上学时候一拐弯一刹车，嗯，摔了。下雪天很正常。对，你说现在。咱们好多听众朋友肯定也年纪不是太小，嗯，敢说我运动神经比十几岁的时候还好吗？嗯、真未必。是，所以这这么危险，我觉得还是安全第一。嗯，嗯
0: 能别骑就别骑了。对，毕竟咱们
1: 是追求一种健康和快乐的生活方式。嗯，嗯是
0: 。所以就是说，呃，如果说您雨天、雪天一定要骑。这个我们也不拦着，但是我们给您提出的建议就是在这样恶劣的天气下，尽量就不要去骑车上路了，非常的不安全。非常不安全。嗯，尤其冬天穿的那么厚，难受，本身就是反应就比平时迟钝了一拍。然后您在那雪天那个有时候还结冰，特别滑，刹车什么的都不太灵便，还是别骑。有时候咱看视
1: 频吧，视频里出现几个金发碧眼的大老外，嗯，在。积雪的大山上骑，觉得特别帅。嗯，嗯人那个是从温暖的保姆车里下来，骑完了又回到温暖的保姆车上，嗯、身上穿着是零下多少度的保暖骑行服。嗯，那一一条裤子两三千，所以这个、嗯、咱也得考虑这个环境，这个客观的状态，咱是不是具备？嗯
0: 、对对对，尤其这个身上穿的啊，<对>身上带的，这个、包括自行车相关的一些。这装备你都得配备齐了才可以，而且确实，刚刚您说的特别好，咱骑行是为了什么呀？不就是为了健康吗？别再有备而为了，对我
1: 觉得没有困难制造困难。嗯
0: 嗯嗯。其实今天说了这么多啊，我们都知道这个完善的一个骑行的装备，它是我们安全骑行，也是我们说快乐骑行、趣味骑行一个必不可少的组成部分吧。大家呢可以根据自己的这个骑行的等级，你现在是一个高端选手还是一个入门选手，这都是有差别的啊。也可以根据。自己的这个资金情况，这个也很重要的，您来挑选必要的装备，量力而为吧。因为有的装备确实是像骑行头盔这种是必须要买的，而且是不能省钱的。但是有的装备确实是可有可无的，根据您现在的情况吧，或者您对骑行的热爱程度来自行进行选择。那么归根结底呢，我觉得除了这些骑行装备之外，还有一点最重要的，咱们也跟大家反复强调过的，其实是安全的意识是我们最好的一个骑行装备。对对对这个要长。常驻心间的，在今天的节目正式结束之前呢，其实刚刚在前面也跟大家说了啊，今天的节目有福利，所以现在就是送福利的时间了。您把耳朵竖起来，认真的听莎莎给您问的这个问题啊，其实非常简单，只要您刚刚在前面认真听了我们的节目，就一定能够回答的对。那就是长途骑行的过程当中，什么材质的货架最好？是铁的呢，铝的呢，钢的呢，还是什么任何其他的材质啊？只要您把您的正确答案发送到我们的微信公众账号“趣奇电台”，我们将会从所有回答问题的听众当中。抽取两名幸运听众，送出由英特麦歌提供的车载便携式的音箱。这个音箱非常好啊，刚刚我也说了，是集多种功能于一体。市面上的价格呢，大概是在三百到四百块钱左右。所以大家一定要认真的回答问题哦，来赢取奖品吧。
1: 这是一道送分题
0: 。对对，这个我们高中的时候老师经常说，这题都不会，这就是一道送分题。<笑>在这个愉快的气氛当中呢，我们今天的节目。嗯嗯、就到这里了，要跟大家说再见了，拜拜，拜拜。全是和华人我最
2: 花园。